0: Alles, was wir erleben, ist ja, finde ich, ähm, etwas, woran wir wachsen und was lernen können. Und ich habe einfach gesagt, gut, nehmen wir mal, es passiert wieder. Und ich bin immer noch in dieser Abteilung. Wie kann, mich, wie kann ich mich jetzt am besten darauf vorbereiten? Also äh, Und dann, okay, stell dir vor, es ist schon passiert. Und da ist dieses tote Kind. Was kann ich heute tun, um besser auf diese Situation vorbereitet zu sein? Also im Grunde so eine Art Vorbeugung. Ja? Also was kann ich heute tun, wenn es mir wieder passiert? Und wenn es mir passiert ist, wie kann ich mich danach besser fühlen? Also reparieren, also entweder vorbeugen oder reparieren. Das ist dann immer die Strategie, die ich wähle.
1: Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast. Wir sind in Episode 234 und wenn du diesen Podcast hörst an seinem Veröffentlichungsdatum, schweres Wort für einen Jahresanfang, Veröffentlichungsdatum, <lacht> dann kann ich dir noch frohes neues Jahr wünschen. Hey, ich hoffe, du bist gut rübergekommen von 2021 zu 2022. Und ich freue mich besonders, dass du heute wieder dabei bist, um unserem Podcast zu lauschen. Ich, ich bin die Lea, ich gehöre zum Anti-Stress-Team, ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Und dazu gehört auch immer mal wieder ein Podcast-Interview dir anzubieten, weil ich finde, dass das ganz spannend ist, mal andere Leute reinzubringen, die so ihre Meinungen teilen, die uns mal so mitnehmen, dich und mich, wie sie selbst mit ihrem Stress umgegangen sind, was denn so stressige Episoden waren und, und, und. Das kennst du schon aus der vergangenen Zeit und damit machen wir auch in 2022 weiter. Und heute, heute habe ich Agatha Bischke zu Gast. Das ist eine Powerfrau, das kann ich dir mal sagen. Die hat, ich weiß gar nicht, wie viele Businesses sie leitet. Das hatte ich im Vorgespräch mit ihr ähm, rausgefunden. Das war mir gar nicht so bewusst. Sie macht einiges. Sie hat eine riesengroße Erfahrung auch im Thema Coaching. Sie hat einen eigenen Podcast. Sie hat den Made for More Club, wo sie Menschen auch hilft, besser mit herausfordernden Situationen umzugehen. Und, und, und. Diese ganze Power, die habe ich mir reingeholt in dieses Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei bei meinem Interview mit Agatha zum Thema Hey Agatha, was ist denn Stress für dich? Viel Spaß. Ich freue mich heute ganz besonders, mal wieder ein Podcast-Interview machen zu dürfen. Meine Güte, das ist jetzt echt eine Weile her, dass wir uns mit spannenden Personen ausgetauscht haben, die uns ein bisschen was über ihren eigenen Stress zu, zu berichten wissen. Heute habe ich eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin on board, das ist die Agatha. Agatha hat eine super spannende Lebensgeschichte. Sie ist ehemalige Polizeikommissarin und hat ja schon wirklich eine ganze lange Zeit kriminelle Jugendliche dabei gecoacht, eigene hinderliche Gedanken zu erkennen und eben diese auch zu verändern. Und das ist so ein roter Faden, der sich bei ihr durchzieht. Es geht immer um Gedanken, Mindset und so weiter. Agatha war dann in den Folgejahren als Führungskraft in mittelständischen Unternehmen und Konzernen unterwegs und hat sicherlich ein bisschen was zu berichten zum Thema Stress. Und ähm, das kommt nicht nur alleine dadurch, dass sie teilweise für über 200 Mitarbeiter auch verantwortlich war. Und jetzt seit Jahren ist sie spezialisiert auf das Thema Mindset und Zielerreichung. Und ja, da bin ich heute mal super gespannt, was wir im Gespräch noch so alles erfahren werden von der Agatha zu unserem spannenden Thema, wie gehen wir denn mit Stress am besten um. Und jetzt sage ich, hallo Agatha Bischke, schön, dass du da bist.
0: Hallo Lea,
1: schön, dass ich da bin, danke. Lass uns mal direkt einsteigen. Agatha, du hast ja jetzt ähm, eine spannende Lebensgeschichte. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist denn Stress für dich persönlich? Wie würdest du es runternageln?
0: Ja, 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 Stress für mich persönlich ist bestimmt ganz anders ähm, zu beantworten, als es normalerweise äh, beantwortet wird. Für mich ist Stress persönlich, ähm, wenn meine Grundmotivatoren und Grundwerte nicht erfüllt werden. Und bei mir ist das zum Beispiel einer meiner Grundmotivatoren und Werte ist Sicherheit. Und, wenn, und bei mir ist das tatsächlich auch der Faktor finanzielle Sicherheit. Das bedeutet, wenn ich also in der Grundbedürfnispyramide meine Grundbedürfnisse nicht erfüllt sehe oder eben da Angst entsteht, dann ist das für mich der größte Stress. Also ja, Kurz gesagt, nicht nur das, was man so tut und ähm, der, ja, der Arbeitsaufwand, sondern bei mir ist es auch sehr viel Angst. Also wenn ich Angst bekomme, dann habe ich Stress.
1: Mhm. Und sag mal, wenn wir bei dem Thema sind, das kann also einmal die Angst sein ähm, vor finanziellen ähm, Themen. Ähm, was denn noch, wenn du sagst Angst? Also, Stress entsteht ja im,
0: also bei mir entsteht Stress immer, wenn ich die Realität anders haben möchte, als sie ist. Und da sind wir ja auch schon wieder bei den Gedanken. Also, ich äh, sitze heute hier und ich denke, ich müsste eigentlich was anderes tun. Oder ich sitze heute hier und ich denke, ähm, und ich, ähm, ja, überlege mir irgendwelche fantastischen negativen Szenarien über eine mögliche Zukunft, die ja noch nicht eingetreten ist und ich nenne das immer eine sehr realistische Halluzination, also ich <lacht> bekomme Angst, <lacht> ähm, weil ich mir jetzt vorstelle, dass äh, irgendetwas Schlimmes passiert und oft ist es so, dass das ja so ein diffuses Gefühl ist und die meisten Menschen da gar nicht so richtig reingehen und sich gar nicht richtig angucken, was ist denn dieses diffuse Gefühl und dann spüren sie nur so eine Unruhe, eine Angst und die macht Stress, mhm. ohne richtig zu wissen, ja welcher
1: Gedanke oder welche Halluzination dafür verantwortlich war. Das ist cool, schön, dass wir das nochmal vertieft haben. Ich kenne eine sehr, sehr spannende Frau, die ist auch so ein bisschen in diesem Mindset Bereich unterwegs, ist Byron Katie und ja. Die, die spricht ja auch immer davon, ne? dass wir mit unseren Gedanken eine andere Realität erschaffen. Das hört sich jetzt wieder so ein bisschen ESO-Style an, ist es ja überhaupt nicht, sondern ähm, wenn wir mit unseren Gedanken eben schon dieses Horrorszenario durchspielen, wie das denn sein wird, wenn wir kein Geld mehr haben und wir unter der Brücke leben müssen, ne? ja. dann erschaffen wir ja in unseren Gedanken genau diese Welt. Und was macht unser Körper? Da der ja die Gedanken äh, nicht so wirklich von der Realität trennen kann, ähm, durchlebt er ja schon diese Ängste dann auch wirklich in der Tat real und jetzt. Ne? Und das ist natürlich dann genau der Punkt, wo wir ansetzen wollen, ne? dass wir eben diese Horrorszenarien erst gar nicht entstehen lassen. Ja, oder wenn wir sie haben, sie einfach ähm, zu überprüfen, weil wir
0: mhm. sind ja auch gewohnt, dass wir Horrorszenarien entstehen lassen und auch, und ähm, weil du sagst, Byron Katie und Esos Teil, ähm, das ist... Ähm, tatsächlich etwas, was man als erstes denken kann. Aber ihre Methode wurde ja auch an der Stanford Universität untersucht und mhm. es hat, ähm, es ist ja erwiesen, dass diese Gedanken und äh, die Ängste, die sie dann hervorrufen, also ich nenne das immer den Circle of Success oder eben ähm, oder eben Misserfolg, ist, dass ein Gedanke führt zu einem Gefühl, das Gefühl führt zu einer Handlung, die du machst, eine Handlung führt zu einem Ergebnis und das Ergebnis führt dann wieder zu einem Gedanken und das ist dann immer eine so selbsterfüllende Prophezeiung. Und wenn ich dann also den Gedanken habe, ähm, oh Gott, dieses Vorstellungsgespräch, ähm, ich bin bestimmt nicht die Beste und ich bin bestimmt nicht gut genug, ähm, dann führt das zu Angst und zu Nervosität. Dadurch, dass ich ängstlich bin und nervös bin, Fühle ich mich ja nicht vollständig in meiner Energie, also gehe ich dann zu diesem Vorstellungsgespräch, oder ich gehe nicht, ja, hm. gehe ich zu diesem Vorstellungsgespräch, oder ich bin blockiert und kann mich nicht richtig gut vorbereiten. Und ähm, vielleicht kann ich nicht so abliefern, wie ich gerne würde, oder gerne, oder ähm, ich kann beim Vor Vorstellungsgespräch nicht all das geben, was ich gerne würde, und nicht so ja, energetisch sein, wie ich gerne äh, gewesen wäre und dann führt das zu dem Ergebnis, ich werde vielleicht nicht genommen und dieses Ergebnis bestätigt dann wieder deinen Ursprungsgedanken, siehst du, war es nicht gut genug und das ist dann eben die Spirale, in der die meisten Menschen immer gefangen sind, weil Gedanken auch Gewohnheiten sind. Also je öfter ich was denke, desto besser ist diese neuronale Bahn ja gepflastert mit Teer und Asphalt mhm. und umso leichter sind diese Gedanken dann zu denken. Und es gibt ähm, auch einige Studien, die zeigen, dass wir an bestimmte Gefühle uns auch gewohnheitsmäßig gewöhnen. Also wenn ich mich immer schlecht fühle, dann Mh, entwickle ich auch Strategien, um dieses Gefühl, auch wenn das total paradox klingt, immer mhm. wieder hervorzurufen.
1: Ja, ganz genau. Weil es uns ja irgendwo geholfen hat. Ne? Deswegen greifen wir auf dieses naheliegende zurück, wie du es gerade beschrieben hast, diese neuronalen Pflasterpfade, die wir da haben. Aber die gute Botschaft ist, dass wir ja neuronale Verknüpfungen neu aufbauen können. Das heißt, wenn wir fleißig an Gewohnheiten, neuen Gewohnheiten, wenn wir die fleißig trainieren, dann haben wir ja auch eine realistische Chance, auch da wieder ne? neue Verbahnungen dann ähm, entstehen zu lassen.
0: Ja, und das ist ähm, am Anfang anstrengend, ja. weil das ist ja eine neue Bahn, das ist ja so wie Laufen lernen oder Autofahren lernen, das ist am Anfang einfach anstrengend, weil, man, weil es muss im Bewusstsein passieren. Und alles, was ähm, ja, uns leicht fällt, ist ja schon im Unterbewusstsein. Also heute können wir ja alle Auto fahren, ohne darüber nachzudenken. Aber damals war das ganz schön anstrengend. Und das muss man einfach wissen, dass das am Anfang, auch wenn es am Ende ein gutes Ergebnis hat, wahrscheinlich erstmal ein bisschen anstrengend ist.
1: Ja, das Aber stimmt. Aber ist Lass uns mal über dein stressigstes Erlebnis reden. Mich interessiert da, was war das? Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja dann auch super spannend, wie bist du damit umgegangen?
0: Also da gab es natürlich viele Situationen in meinem Leben, die erstens Firmengründungen äh, sind immer sehr stressig verlaufen, ähm, wenn die erste Zeit sehr, ja, also sehr intensiv ähm, verläuft, weil ich immer dazu neige, ich muss jeden Prozess erstmal selbst verstehen, bevor ich ihn abgeben kann und bei der Polizei habe ich natürlich auch sehr viele stressige Erlebnisse gehabt und ähm, mein stressigstes war ähm, ein toter Jugendlicher. Also ja. ich hatte immer, also ich war, bevor ich die Jugendlichen gecoacht habe, das habe ich die letzten zwei Jahre gemacht, war ich zuständig für Leichensachen und hatte also jeden Tag einen Toten, ähm, kann man sagen. Und ähm, ich hatte aber immer das Glück, wirklich über mehrere Jahre, dass ich nie Kinder und Jugendliche hatte. Ähm, sondern immer Erwachsene. Und an dem Tag hatte ich einen Jugendlichen und ich habe Rotz und Wasser auf diesen Jugendlichen geheult. Hm. Ähm, und das war mental ähm, so stressig für mich, auch hinterher damit umzugehen, weil ich musste, seine Mutter hat vor, vor der Kapelle gewartet, äh, bis ich mit der Leichenschau fertig war. Und äh, dieser Jugendliche war nach dem Autounfall, sah der einfach nicht mehr aus wie ihr Sohn. Hm. Und ähm, ich musste den so ja, zusammen ja, wie soll man sagen, halten, mhm. damit sie Abschied nehmen kann. Und das war für mich äh, wirklich eine sehr stressige Situation. Und ähm, was danach kam, war aber eigentlich noch stressiger, weil wenn man diesen Moment annimmt, dann ist er, wie er ist. Für mich war hinterher stressig, dass ich die Realität wieder anders haben wollte, als sie ist. Nämlich, ich wollte nie wieder so etwas erleben. Und das können wir ja nun nicht verhindern, ähm, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber wenn wir glauben, ich möchte etwas nie wieder erleben, äh, dann macht das Stress, weil wir die ganze Zeit natürlich Angst haben, dass wir es wieder erleben und dass wir dann wieder in dieser Situation sind. Und das kann man ja auf alles ähm, beziehen, sei es beruflich oder privat.
1: Und, und jetzt muss man dazu auch noch ja. wissen, wenn ich kurz eingrätsche für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast auch eine Tochter. Ne? Also ich denke mal, das hat dich dann wahrscheinlich auch noch mal betroffener gemacht, ähm, da, äh, das Thema Jugendlichen zu haben, der da als Leiche vor dir liegt, richtig? Ja, ja,
0: ja. Das, also kind, tote Kinder und tote Jugendliche, das ist einfach wirklich, also echt advanced, wie man damit äh, psychisch umgeht und mhm. ich bewundere jeden, der das kann. Ähm, aber äh, ich habe zwei Kinder, genau. Ich hab, ähm, damals war Aliana ich, zehn, würde mhm. ich sagen. Also natürlich ist da dann wieder dieses Kopfkino. Äh, ja. Und damit muss man eben lernen umzugehen. Und aber das Stressigste war eben dann, ich will das nicht mehr. Mhm. Und es kann aber passieren. Und das, glaube ich, kann, kennt ja jeder. ja. Also nehmen wir mal an, also auch was Schlimmes, zum Beispiel ähm, Untreue in der Ehe oder Untreue in einer Beziehung. Und man denkt die ganze Zeit, ich will das nie wieder erleben, aber es ist ja schon mal passiert, also könnte es wieder passieren. Alleine das kann ja schon stressen. Ja, was habe ich gemacht? Ich, hab, ähm, ich habe versucht, die Realität an meinen Wunsch anzupassen und habe die Abteilung gewechselt. Und ähm, gleichzeitig habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und... Ähm, habe dort eben gelernt, mit dieser Art Gedanken ähm, ja, richtig gut umzugehen. Okay. Die zweite stressige Situation, wenn du die auch noch hören willst, war in einem Konzern. Also, es ist, ähm, wenn eine Art Hilflosigkeit entsteht. Also, beispielsweise tust du, was du tust, und Menschen erwarten von dir, was sie erwarten, du kannst du das aber nicht so richtig zusammenbringen. Also, ich hatte, ja, ich sag mal, eine Vorgesetzte, die manchmal, also ich hatte in meiner Laufbahn mal eine Vorgesetzte, die eher unberechenbar war. Also, wenn du mit unberechenbaren Situationen konfrontiert wirst, die, das stresst mich auch. Also, mhm. das, wenn, wenn man so eine Art, ja, aber ich erkläre es doch und das Gegenüber, sieht es nicht. also Und dann will ich wieder den Menschen anders haben, als er ist. Und das mich wieder. Also einfach jedes Mal, wenn ich etwas nicht mehr leben will oder die Realität anders haben will, als sie ist.
1: Und ähm, bleiben wir mal gerade noch bei diesem vorgesetzten Beispiel. Ne? Also du hast da so eine Vorgesetzte ähm, und ich glaube, das können wahnsinnig viele Menschen gut nachvollziehen, die jetzt zuhören. Ne? Du hast da jemanden, mit dem musst du dich täglich auseinandersetzen. Und du, du tust sogar dein Bestes. Ne? Du machst vielleicht alle, alle schlauen Kommunikationsregeln, beherrschst du, <lacht> adressierst du ja, ordentlich, ja, ja, genau. kommunizierst ordentlich, ja. Und trotzdem verändert sich nichts. Ähm, äh, nimm uns ja. noch mal mit, wie du da vorgegangen bist. Ist es das klassische Love it, Change it or Leave it? Oder wie hast du es gemacht?
0: Äh, ja, also im Endeffekt ist es das. Also im Endeffekt muss man verstehen, ich kann die Realität nicht einer anderen Person nicht ändern. Also ich kann andere Menschen einfach nicht ändern, Manchmal geht es trotzdem, wenn ich mich ändere. Also, es gibt schon die ähm, Möglichkeit, also beispielsweise, <lacht> ich mache mal ein einfaches Beispiel. Dich regt jeden Tag auf, dass dein Mann die Socken liegen lässt. Ja, jeden Tag. Und du sagst es ihm jeden Tag und du regst dich auf und du rastest aus und er <lacht> räumt sie immer noch nicht weg. Mhm. Und natürlich geht es so, dass man, ähm, dass man versucht, Gespräche zu führen und irgendwann lernt er es. So, aber nehmen wir mal, er macht es nicht. Dann habe ich ja nur die Möglichkeit, diese. Socken selbst wegzuräumen oder mich zu trennen, wenn es mich so aufregt. Also es gibt ja keine andere Möglichkeit. Und die leichtere ist nun mal die Socken wegzuräumen, ja, wenn es so was Kleines ist. Und genauso ist es, finde ich, mit anderen Menschen. Ich kann sie wahrscheinlich nicht ändern. Ich kann versuchen, kommunikativ das vorauszusehen. Also ich kann mich versuchen, ähm, so weit anzupassen, in meiner Kommunikation und in meiner Verhaltensstrategie, dass mich das nicht berührt, also ich auch nicht auch lernen, das nicht persönlich zu nehmen oder sich darauf einzustellen, weil seien wir mal ehrlich, also Chefs sind ja nicht immer einfach und je höher man in Konzernen geht. Ich würde mal sagen, desto komplizierter werden die. Und desto schwieriger werden die. Und desto impulsiver sind sie auch manchmal. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also ich hm. kenne natürlich auch andere Beispiele, aber es ist meine Erfahrung. Und entweder man lernt, eine, also man erlernt eine Strategie, damit umzugehen. Und das habe ich dann eine Zeit lang auch wirklich gut gemacht. Und irgendwann habe ich dann einfach, bin ich dann einfach gegangen. Also. Hm. Und ich glaube, das ist tatsächlich im Endeffekt das Ergebnis. ist love it, change it or leave it. Aber oft kann man was verändern. Also ich würde niemals gehen, ohne den Versuch zu starten, etwas zu ändern.
1: Ohne vorher mal noch gekämpft zu haben, irgendwas anzuwenden. Ja, ja. entweder mit mir, also ja. einfach auch mit meinen Gedanken zu sagen, ja.
0: ich kann diese Person nun mal nicht ändern. Also wie ist der beste Weg, wenn ich sie nicht ändere? Und ähm, oft, also ich glaube, Stress macht dieser Gedanke davor, ich will sie ändern und ich kann das nicht. Das macht Stress. Mhm. Aber wenn man akzeptiert und sagt, okay, nehmen wir mal an, ich werde sie niemals ändern können. Wie kann ich ab hier weitergehen? Mhm. Und so ist es ja mit vielen stressigen Situationen im Leben. Nehmen wir mal an, ich habe Angst, dass meinem Partner was passiert. Dann machen wir schon mal die Übung zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal an, ihm ist was passiert. Mhm. Und jetzt? Also, Nehmen wir mal an, das ist schon erledigt, das ist schon passiert, ihm gibt es nicht mehr, ihm ist was Schlimmes passiert. Die schlimmste Situation ist eingetreten und gehe von hier mal weiter. Und dann mhm. kommen die meisten Coaches und die meisten ähm, auch unserer Mitglieder auf die Idee zu sagen, na, ich werde das schon überleben, es wird tragisch sein, es wird schwierig sein, aber ich bin stark genug, das auch zu schaffen. Und ähm, das kann man, also wenn du deine schlimmste Angst einfach mal durchdenkst und ab da guckst, und
1: jetzt. Hm. dann verliert sie
0: oft ihren Schrecken, meiner Erfahrung nach.
1: Bist du so dann auch vorgegangen mit diesem anderen äh, ähm, schrecklichen Erlebnis, was du hattest, mit dem mit dem ähm,
0: toten Jugendlichen? Ja, alles, was äh, wir erleben, ist ja, finde ich, ähm, etwas, woran wir wachsen und was lernen können. Und ich habe einfach gesagt, gut, nehmen wir mal, an, es passiert wieder. Hm. Und ich bin immer noch in dieser Abteilung. Wie kann, mich, wie kann ich mich jetzt am besten darauf vorbereiten? Also hm. Und dann, okay, stell dir vor, es ist schon passiert und da ist dieses tote Kind. Was kann ich heute tun, um besser auf diese Situation vorbereitet zu sein? Also im Grunde so eine Art Vorbeugung. Ja, also was kann ich heute tun, wenn es mir wieder passiert? Und wenn es mir passiert ist, wie kann ich mich danach besser fühlen? Also reparieren, also entweder vorbeugen oder reparieren. Das ist dann immer die Strategie, die ich wähle.
1: Also an alle Zuhörer nochmal, das waren gerade ganz wichtige Worte, die die Agatha da gesagt hat. Ne? Zwei Strategien, das eine im Sinne der Vorbeugung. Was kann ich tun, um mich auf mein Worst-Case-Szenario vorzubereiten? Wieder so ein bisschen in die Richtung, ne? wir schaffen schon mal Zahlen, Daten, Fakten, wir setzen uns mit einer Situation auseinander. Oder Strategie Nummer zwei, wie kann ich reparieren? Wie kann ich schauen, wenn dieser Worst-Case-Gedanke kommt, wenn diese Worst-Case-Geschichte irgendwann mir passiert, was kann ich tun, um damit dann umgehen zu können? Wie kann ich das reparieren? Zwei echt wichtige Dinge. Zwei tolle Erkenntnisse auch aus deinen stressigen Momenten und wie du damit umgegangen bist. Ja, und dann wird es häufig sehr praktisch.
0: Also als ich, ich hatte früher vor, vor all diesen Coaching- Ausbildungen, hatte ich die Angst tatsächlich, dass meinem Partner was passiert. Wir sind ja eine Jugendliebe, wir kennen uns seit wir elf sind und erstmal bester Freund. Und ähm, dann, als ich dann Aliana bekommen habe, kam natürlich schon die Ängste, was passiert, wenn, wenn ihm mal was passiert. Er fährt zum Beispiel gerne schnell Auto. Und dann war ähm, eben der Gedanke, vor, es ist passiert. Und dann wird es meistens praktisch. Okay, wie kann ich erstens dem vorbeugen? Kann man ja manchmal nicht. Also äh, klar machen wir kein Bungee-Jumping oder Extremsportarten oder so, aber... Das hängt ja auch nicht immer an uns, das wusste ich als Polizistin ganz genau. Ja, es sind manchmal auch andere Verkehrsteilnehmer, die einfach... Es muss ja
1: gar kein Bungee-Jumping sein, genau, es ist ja einfach schon, ja, genau. die Straße.
0: Genau. Und dann habe ich etwas Praktisches gemacht. Ich habe einfach geguckt, wie kann ich die Folgen abmildern, wenn es passiert. Und dann haben wir zum Beispiel Lebensversicherungen abgeschlossen. Dann haben wir mich und ihn gegenseitig so abgesichert, dass zumindest diese schlimmen Folgen abgesichert werden und mir nicht noch zusätzlichen Stress machen würden, wenn der schlimmste Fall eintreten würde. Und alles, was man praktisch machen kann, beruhigt einen ja dann schon wieder.
1: Mm, ja. Cool. Sehr schön. Das fand ich, also auf jeden Fall schon mal hier einen fetten Haken dran ähm, und vielen, vielen Dank für, für deinen Input an der Stelle. Jetzt lass uns mal einen Schritt rausgehen. Ne? Jetzt haben wir ja Gott sei Dank nicht jeden Tag so ganz, ganz krasse, stressige ja. Erlebnisse, die uns den Atem ja. rauben und die uns wirklich an den, ja, wirklich auch an den, an den Rand bringen, sondern ähm, der Alltag, ne? der kann ja auch so ein bisschen fies sein und du, du gehst ja äh, in, in, den, in den Podcast, den du hast, ähm, der der heißt übrigens Your Mind is not your Feind, liebe Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. <lacht> auch ein sehr mhm. hörenswerter Podcast. Da spricht die Agatha auch immer wieder um alltägliche, hinderliche Gedanken. so Und das ist das, was wir ja auch so im Alltag haben, was da ja auch Stress erzeugt. Agatha, deswegen ja. nochmal die Frage an dich. Ähm, wie gehst du denn im Alltag mit Stress um? Dieser Daily Huzzle, den wir so haben. Ja. Also ich kann wirklich
0: aus heutiger Sicht sagen, dass ich den kaum habe, äh, kaum mehr habe. Ähm, ich versuche ja, meine eigenen Strategien auch anzuwenden. Und eine unserer prominenten Strategien ist, äh, plane Balancezeiten vor Fokuszeiten. Und das ähm, mache ich auch mit äh, meinen selbstständigen Frauen, die ich begleite indem wir sie neu strukturieren und natürlich auch im Made for More Club machen wir das auch mit Studentinnen und mit jungen Frauen. Das Prinzip dahinter ist folgendes, dass wir uns erstmal klar werden, was wollen wir in jedem unserer Lebensbereiche. Und in jedem unserer Lebensbereiche, wir vergessen manchmal, einige Lebensbereiche zu definieren, weil Stress entsteht, wenn wir in einem Lebensbereich hinten an sind, so ein bisschen. Hm. Ja, dann sind wir. Vielleicht beruflich ähm, ist unser Fokus, aber wir haben immer das Gefühl, wir rennen der Zweisamkeit mit unseren Freunden, Familie hinterher, dem Sport. Das bleibt immer so ein bisschen hinten an. Also das, als als würden wir das so hinter uns herschleppen und und das schafft es nie, uns einzuholen. Und ähm, das ist etwas, was wir dann angehen und unseren, also wir, wir definieren erstmal, was willst du in jedem einzelnen Lebensbereich? Was ist denn wirklich deine Vision im Bereich Gesundheit? Was ist deine Vision? Und holen das erstmal wieder in den Fokus und in das Bewusstsein, dass dort ja auch Visionen sind und nicht nur im Beruflichen. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, dann ähm, gehen wir, dann definiert man, also dann kann man Folgendes machen, dann definiert man, ähm, wie viel Zeit brauchst du denn, um diese Vision auch wahr werden zu lassen in den Bereichen, die nicht beruf sind? Und dann kommen viele auf die Idee zu Sagen, Naja, also es wäre schon wenn, schön, wenn ich jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga machen könnte, mache ich aber irgendwie nicht. So Und mhm. dann ähm, ist in der Wochenplanung, in der Tagesplanung immer das, dass wir immer sagen, die größte Regel ist, plane deine Balancezeiten immer vor deinen Fokuszeiten. Also wenn du zum Beispiel Partnerschaft willst, plane, wenn du die Woche planst, erstmal das Date mit deinem Partner ein und das Treffen mit deiner besten Freundin und dein Sport im Bereich Gesundheit und vielleicht Spielzeit mit deinen Kindern und gucke was übrig bleibt und das ist deine Fokuszeit für Beruf Karriere oder was auch immer gerade dein Fokusbereich ist und das ist eigentlich ein gutes Geheimnis wie wir sehr sehr viele ähm, gut stressfrei strukturieren konnten dass sie wieder ein Leben haben neben all dem Hasseln
1: absolut ich ich ähm ich sehe das ganz gerne so als, als Kuchen vor mir, ne? also stell dir diesen Kreis vor und äh, dann fängst du einfach mal an, aus diesem, aus diesem Kuchenkreis Stücke rauszunehmen, ne? nimm mal deinen Schlaf raus, ähm, mhm. sind schon mal acht Stunden weg. Nimm mal ähm, Arbeitszeit raus, ist bei vielen auch schon mal acht Stunden weg oder mehr. Ja. Ja. Mit Fahrzeit. Dann ja. äh, ne, dann äh, Fahrzeit, dann Pflegezeit, dann ernährt man sich noch. Ähm, dann will man vielleicht diese eine Stunde Sport noch machen und, und, und. Und wenn du dann äh, von diesem Kuchen ständig da ein Stück genommen hast, dann siehst du auf einmal, was da nur noch übrig bleibt. Ne? Ja. Und ähm, das ist so so, das finde ich toll, wie ihr das betrachtet, weil das Leben ist mehr als nur unsere Arbeit. Das Leben, da ja. gehören so viele andere Facetten dazu. Wir fassen es ein bisschen in der Anti-Stress-Formel zusammen. Ihr habt es mit den Lebensbereichen vollkommen richtig. Also auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Es ist mehr äh, in unserem Tag als jetzt nur äh, die Arbeit, auf die wir uns fokussieren. Und es ist immer mal ganz gut, sich anzugucken, worauf verwende ich denn welche Zeit und da gegebenenfalls auch noch mal zu optimieren. Mhm. Und was wir noch machen, ist zu gucken, ist dein
0: Fokusbereich wirklich dein Fokusbereich? Weil viele, hm. nur weil wir viel Zeit irgendwo verbringen, heißt das nicht, dass das unser Fokusbereich ist und das Wichtigste in unserem Leben. Und dazu neigen wir, ja, wenn wir acht Stunden im Job verbringen, neigen wir dazu, dem automatisch den Fokusbereich zuzuordnen. Was ich aber Quatsch finde, weil oft geht man ja nur hin, also viele Menschen arbeiten ja nur, um dann das Leben leben zu können, was sie leben wollen. Und das Was sie aber nicht können, mit weil sie viel Fokus arbeiten müssen, ne? Ja, ja, genau. Und ist vielleicht mein Fokusbereich eigentlich ein anderer? Und da haben wir schon wirklich echte Aha-Erlebnisse gehabt, wo Frauen dann plötzlich sagen... Boah, ich habe das erste Mal verstanden, dass mein Fokusbereich eigentlich meine Gesundheit ist. Und dann sagen wir, dann ist das jetzt dein Job. Ja. Und bevor du das Leben anderer Menschen lebst, indem du zur Arbeit gehst oder äh, dein Instagram aufmachst und dich durch das Leben anderer Menschen scrollst, bevor du deine E-Mails aufmachst und auf das Leben anderer Menschen reagierst, lebe erstmal deins. Und mach vielleicht vorab, bei vielen geht es vorab, schon was für deine Gesundheit, indem du deine äh, Ernährung vorbereitest oder deine Bewegung ähm, schon mal einplanst. Mach das doch mal, bevor du alle anderen Leben lebst, die allen anderen wichtig sind, das Leben das deines schön. Chefs und so weiter. Also guck, dass dein Fokusbereich auch wirklich dein Hauptjob wird, wenn dir da so wichtig ist. Und das hat vielen geholfen, einfach dieses Aha-Erlebnis zu schaffen, und nicht mehr zu verwechseln, dass nur wenn ich irgendwo viel Zeit verbringe, ist das automatisch das Wichtigste für mich.
1: Sehr schön. Schau, dass dein Fokusbereich dein Hauptjob ist. Und das kann auch was ganz anderes sein als die Arbeit, sondern zum Beispiel Bewegung oder, oder, oder. Mhm. Gata, jetzt nochmal an dich die Frage. Hast du denn so eine spezielle Technik? Also das ist das, ähm, du machst Walk the Talk, also das, was du deinem... Coaches, deinen Kunden Klientinnen vermittelst, machst du auch. Aber jetzt nimm uns mal mit wirklich runtergebrochen auf die Agatha in ihrem 24-Stunden-Tag. Was ist die Technik, die du da anwendest oder was ist der Mindset oder, oder, oder? Gib uns da mal was ganz Konkretes. Also worum ich mich immer ganz konkret kümmere, ist meine Energie. Das
0: ist mein Hauptjob, weil meine Energie... Füttert all meine anderen Jobs. Und ähm, ich habe einfach irgendwann mal äh, heruntergebrochen, was brauche ich, um energetisch zu sein und um glücklich zu sein. Und für mich steht immer das Glück im Vordergrund, weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich nicht glücklich bin. Dann kann ich so viel Geld haben, wie ich will. Kann ich, äh, weiß ich nicht, einen Partner haben, drei Partner haben und wie auch immer, wenn ich nicht glücklich bin, dann bringt das alles nichts. Also ist Glück mein Hauptjob und ähm, was bei mir zu Glück gehört, also was macht mich glücklich, ist eine ne Dankbarkeitspraxis. Also ich führe, oh Mann, jetzt muss ich sagen, ich führe morgens ein äh, Tagebuch, das aber nicht heute stattfindet, sondern in der Zukunft Aha, also ich, cool. ich führe ein Zukunftstagebuch, also ich schreibe ein Tagebuch, als wäre die Zukunft schon geschehen. Und zwar beginnt es immer so, ich bin so dankbar, dass Folgendes passiert ist, dass ich das und das getan habe, dass das und das eingetreten ist, dass ich am Strand sitze und mit den Füßen im Wasser bin und weiß, weiß ich, was gar nicht stimmt, weil ich bin ja hier in Norddeutschland und hier gibt es keinen Strand. <lacht> <lacht> Aber ich führe im Grunde ähm, in Gedanken morgens fünf Minuten ein Leben, ähm, ja ein Traumleben. Und das cool. hilft mir in der Dankbarkeitspraxis, also natürlich äh, versuche ich mich erstmal in die Stimmung zu bringen, wofür bin ich heute schon dankbar und dann schreibe ich aus dieser Stimmung heraus ähm, wirklich drei, vier, fünf Sätze in der Zukunft. Und äh, das ist also das Erste, was ich mache. Äh, dann plane ich jeden Sonntag meine Woche und gucke, dass meine wichtigen Lebensbereiche abgedeckt sind. Also ich gucke immer, dass ich Freundschaft äh, einmal die Woche meistens eingeplant habe, dass ich Zeit für Familie habe, also Familienabend zum Beispiel, dass ich mit meinem Mann Zeit habe. Äh, und, und ich gehe jeden Morgen in den Wald mit dem Hund. Und ähm, wenn das alles eingeplant ist, dann ist für den Rest Zeit. Stark, sehr stark. Ja, also das ist für mich, Hauptjob ist Energie und ich glaube, wenn Unternehmerinnen sich darum kümmern würden, wären sie fünfmal so erfolgreich. Also ist meine äh, Meinung, weil ja, wir lassen uns von allem Energie nehmen.
1: Ja, das hast und du, das hast du eben werden. schön ge gesagt. Ne? Wir leben nicht unser eigenes Leben, sondern ja. wir leben das Leben von anderen oder das Leben, was wir meinen, dass wir leben müssten. <lacht> Ohne mal wirklich zu hinterfragen, ja, was ist denn das, was ich jetzt will? Wir haben, wir kommen zu meinem Kuchenstück zurück. Ne? Wir haben ja nicht nur diese 24 Stunden am Tag, sondern eben auch nur x Jahre äh, Lebenszeit und da mhm. genau drauf zu schauen, wie will ich denn diese Lebenszeit füllen? Jeder einzelne Tag dient ja dazu, ähm, diese Lebenszeit so zu füllen, dass es nachher meinen Werten entspricht, dass ich mit 80 glücklich im Stuhl sitzen kann und, und ganz glücklich auf mein Leben zurückschauen kann. Und das können wir heute verändern. Ne? Und ja. deswegen sind solche Mindset-Sachen, die du gerade auch beschrieben hast, unglaublich wichtig, weil wir es heute verändern können. Ja, ja genau. Agatha, was war denn ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress? Das ist ja oftmals dann, wenn wir uns überhaupt anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen und so weiter. Nimm uns mal mit. Dein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress? Mein Aha-Erlebnis ist
0: eigentlich, und das ist es bis heute, und das knüpft so ein bisschen an das an, was ich eben gesagt habe. Stress entsteht, wenn die Realität anders sein soll, als sie ist. Und Stress wird, also oder Hasseln oder, oder Arbeit oder Aufgaben werden dann als stressig empfunden wenn ich sie innerlich ablehne und auch eher unglücklich bin. Also wenn das Leben vielleicht zu einseitig verläuft oder zu sehr ein fremdes Leben ist. Also im Grunde ist das eigentlich alles, was wir bisher gesagt haben. Aber das Aha-Erlebnis war ist, wenn ich glücklich bin, dann ist es egal, wie viel oder wie wenig ich arbeite. Und das war bei der Polizei der Fall. Also als Beamtin, sage ich mal so, hat man nicht nicht so viel zu tun wie als Unternehmerin, sage ich das mal so. Also in den in der meisten Zeit. Und ähm, ich, damals musste ich ja erstmal darauf warten, dass Menschen sterben, ist natürlich schon mal echt schräg. Ne? Also das, meine Arbeit begann ja, wenn jemand gestorben ist. Mhm. Und ähm, das heißt, es gab auch viel Leerlauf, Gott sei Dank. Ja, <lacht> ich äh, ständig Menschen gestorben. Und ähm, also es ist nicht immer die Fülle an Arbeit, sondern es ist einfach, wie glücklich bist du mit dem, was du tust und ja. mit dem, wie du lebst und mit dem, was du ähm, hast und mit dem, wie du dich fühlst ähm, und nicht unbedingt das, was du wirklich tust, weil ich hatte später, also nicht die nicht die Fülle an Arbeit ist es, ich hatte später viel mehr zu tun, war dabei aber viel glücklicher, so dass ich das gar nicht als Stress empfunden habe. Das ist cool. Und wenn man wenn man Stress empfindet, dann sollte man sich wirklich fragen, ähm, was stimmt nicht, was, wo ist das Problem? Bin ich vielleicht unterfordert, bin ich überfordert, hasse ich die Realität,
1: will ich sie anders haben? Dass man all diese Fragen sich mal stellt. Mm, das ist cool. Und es hat mich gerade, ähm, ein, ein Gedankenfetzen kam mir gerade noch so geflogen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen, die denken, <lacht> na gut, wenn ich das noch verändert habe, dann bin ich endlich glücklich. Ja, wenn na, dann. Also, ja. Genau, so dieses, wenn ich erstmal mal, fünf Kilo weniger wiege, dann ist mein ganzes Leben anders. Ja. Wenn ich erstmal den Job gewechselt habe, dann und so weiter. Ne? Ja. Und, und das ist so, so präsent und so viele haben so vieles
0: miteinander verknüpft, ohne dass sie das eigentlich wissen. Ja. Und diese wenn dann, das Wenn-Dann-Leben ist in meinen Augen total gefährlich und je, alles, was man Wenn-Dann-denkt, sollte man in meinen Augen umdrehen. Also wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann mache ich mich bei Instagram sichtbar. Ich würde sagen, mach dich bei Instagram sichtbar und vielleicht nimmst du dann fünf Kilo ab. Mhm. Ähm, es ist oft umgekehrt. Und gerade dieses, wenn ich etwas habe oder wenn ich etwas erreicht habe, bin ich bestimmt glücklicher. Weil ich glaube, Menschen machen sowieso alles, um etwas glücklicher zu sein oder um weniger Schmerzen zu empfinden. Ähm, und wenn ich etwas mache, um glücklicher zu sein, verspreche ich mir von dem Abnehmen ja, dass ich glücklicher werde. Und mein Ansatz ist immer, kümmere dich heute ums Glücklichsein dann ist auch das Abnehmen viel leichter ja. und alles andere ist leichter. Und wenn du glaubst, wenn du die nächste Louis Vuitton Tasche hast oder wenn du die nächste <lacht> Umsatzmillion hast, dann bist du glücklicher. Dann kümmere dich heute um dein Glück und dann kannst du auch deine
1: Louis Vuitton Handtasche und deine Umsatzmillionen viel besser genießen. Ganz genau, ja. Schönes Aha-Erlebnis, das wir jetzt ein bisschen ausgedehnt haben. Ne? Also, glücklich sein ja. funktioniert zu jeder Zeit. Und wenn wir glücklich sind, dann ist es auf einmal auch ein ganz anderes Stressempfinden, was wir haben, weil wir vielleicht viel mehr im Flow sind. Mhm. Ja. ja, für mich ist das ein
0: Skill. Also, glücklich sein ist kein Zustand. Für mich ist das einfach eine Fähigkeit, die man erlernen kann.
1: Ja, das stimmt. Das bringt mich so ein bisschen als Überleitung zu meiner vorletzten Frage, Agatha. Ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer. Ähm, sich gefragt haben, wow, die Agatha ähm, bringt super, super coolen Input. Wir bringen sowieso nochmal in die Show Notes was du sonst so alles machst. Also man kann sich mit dir vernetzen auf Instagram, man kann deinen Podcast hören, ähm, es gibt deine eigenen ähm, Leistungen, die du auch anbietest. Aber mhm. ich will jetzt mal noch wissen, wo inspirierst du dich denn? Gibt es denn eine tolle, inspirative Quelle? Das kann ein Buch sein, ein Podcast oder whatever, ähm, ja. das, wo du so Inspiration herholst?
0: Ja, ich ähm, inspiriere mich, also ich lese ungefähr 52 Bücher im Jahr. Ich nehme mir immer ein Buch pro Woche vor, ähm, sei es als Audio oder eben wirklich richtig gelesen. Und wenn ich es als Audio mache, dann schaffe ich es meistens, wenn ich wirklich anderthalbfache Geschwindigkeit höre. Ähm, das ist <lacht> das eine. <lacht> Und das zweite ist, ach weißt du, da, da sage ich wirklich was aus meinem Herzen. Ähm, ich finde es so... Ähm, spannend, ähm, wie die Frauen sich entwickelt haben, also wie wir Frauen uns entwickelt haben. Und ich finde, es gibt viel zu wenig Frauen ab 40, 50, die in Deutschland sichtbar sind. Hm. Weil wir sind es gewohnt, dass Männer mit silbernen Haaren irgendwo im Kino rumtouren ja, und die Welt verstanden haben, so aller James Bond. Aber er hat auch immer 25-jährige ähm, Gespielinnen, sage ich mal. Und das ist das Bild, das wir weltweit gewohnt sind. Und ähm, das ist etwas, was für mich unhaltbar ist. Wir sehen Frauen selten in der Öffentlichkeit altern. Und was mhm. meine absolute Inspiration ist, ich habe mir einfach bei Instagram ein paar Frauen über 50, 60, 70 genommen und folge denen und äh, versuche, das nachzumachen. Also das sind meine Inspirationsquellen. Ich will, dass Frauen öffentlich, weise, mit einer Wirkung altern können uns so unsere unsicheren, jungen Frauen und wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollen, mhm. was die Entwicklung von Mädchen und Frauen angeht und Sichtbarkeit und Mut und Wirksamkeit, dass wir die inspirieren, dass man das darf und dass das völlig in Ordnung ist und dass es nicht nur silberne, mächtige Männer gibt, sondern dass es auch silberne, mächtige Frauen geben darf.
1: Wow. Gänsehaut, Agatha, du sprichst mir aus dem Herzen. Was für, ein, was für ein schöner Impuls. Finde ich toll. Vielen Dank dafür. Danke.
0: Und das liegt mir so am Herzen. Ich kriege selber Gänsehaut und immer Tränen in den Augen, wenn ich darüber spreche. Und ein bisschen bricht mir das auch das Herz. Aber wir sind ja dafür da, das zu ändern.
1: Das ist richtig. Und dazu, das, dafür ist es auch gut, dass wir die Dinge tun, die wir tun, dass wir darüber reden, dass wir auch in den sozialen Medien ähm, erscheinen, um eben diesem, diesem ganzen Wahn entgegenzutreten und ein bisschen mehr ja, dafür zu sorgen, wie du es gerade gesagt hast, die Frau dazu platzieren, wo sie auch hingehört. Und auch zu zeigen, ja. ne, wie das... Wie wie, 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 man, wie man altern kann und trotzdem ja eben nicht ähm, raus aus der Show ist wie jetzt die bunt gespielen weil zu ja. alt sondern ähm, einfach wahnsinnig viel zu bieten hat da komme ich auch noch mal auf Byron Katie zurück ne? jeder der sie noch nicht ja, kennt sollte mal googeln die ist einfach <lacht> ja. eine tolle Frau und die ist der Knaller ja die ist echt
0: ja. Old White Woman die Ausbildung ne? von ihr habe ich auch gemacht also die Ausbildung von ihr habe ich auch gemacht ich finde sie wirklich den Knaller ja das ist sie und die ist 80. Und
1: auf der Bühne der Knaller. Wirklich. Und immer noch. ne? Das, das ist der Wahnsinn. Ja, ja. 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 Agatha, finale Frage. Und da waren schon so viele ähm, äh, Truth Bombs, sagt man ja im Englischen immer so schön. Es gibt keinen coolen deutschen Begriff da, dafür leider. Ja, das stimmt. Da waren so viele Wahrheitsbomben <lacht> schon drin in dem Podcast mit der Agatha bisher. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Was ist denn für dich so dein persönliches Fazit oder was willst du auch unseren Zuhörern nochmal als persönliches Fazit für heute mitgeben? Ja, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, kümmert euch um euer Glück. Guckt, dass ihr das in den Fokus stellt, was euch glücklich macht und nicht das in den Fokus stellt, von dem alle uns erzählt haben, dass es uns glücklich machen muss. Weil wir sind aufgewachsen natürlich in einer Welt, in einer Leistungsgesellschaft, was auch in Ordnung ist, wenn Leistung dich glücklich macht. Aber es ist viel schöner mal zu sehen, wo es mein eigentlich meine Kraftquelle und wo ist mein persönliches Glück und dann das zu deinem Job zu machen. Das ist das,
1: was ich mir wirklich von jedem wünsche, dass er das lernt. Kümmere dich um dein Glück und das ist eigentlich die Fokusaufgabe ja des heutigen Tages. Ich würde alle, die heute beim Podcast zugehört haben, wirklich ermutigen, Akata's Worten so ein bisschen nachzuhängen, ähm, mal zu hinterfragen, was ist ein Glück für mich, um dann vielleicht die ein oder andere Weiche umzustellen, eben in Richtung, wie kann ich mich glücklicher fühlen und wie kann ich mich erfüllter fühlen, weil das ist eigentlich so unsere Aufgabe, die wir haben. Ja. Mensch, Agatha, vielen Dank für diesen coolen Austausch. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit den Dingen, die du tust. Danke, Lea, es war mir ein Fest. Sehr schön, bis dann. <lacht> bis dann. So, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war eine pur energiegeladene Folge. Ich freue mich unglaublich, dass Agatha bei uns dabei war. Wenn du jetzt mehr von Agatha lesen oder hören möchtest, dann lege ich dir nochmal unsere Show Notes ans Herz. Dort findest du wie immer direkte Links zu Agatha, dass du ja mal in ihren Podcast Your Mind is Not, not Your Feind auch mal reinhören kannst oder oder oder. Und natürlich findest du in den Show Notes auch wie immer den Kontakt zu uns und zu unserem Anti-Stress-Call. Also das werde ich dir alles in die Show Notes reinpacken und äh, ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.